You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen- Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Jag fick frågan om så här, vill du veta vilka som har gjort det? Vill du veta vilka som sitter häktade och hela den biten? Men jag har aktivt hela tiden sagt nej till det. Jag valde att inte vilja veta vilka det är. Och jag som sagt fick den här historien upprättad för mig och jag var så här, okej, okay, det, 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 det här kan, så här kan det absolut ha gått till liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Dagens gäst är en man som gjort sig väldigt känd som UFC-kommentator och han, enligt mig då, är en expert faktiskt. Och det ska jag säga, han kommer bli glad nu. Enligt mig är en expert inom inom just eh, kampsport, inom just MMA, har en väldigt pedagogisk förmåga att få till och förklara exakt vad det är man ser i skärmen. Jag vill välkomna... Jag ska också fråga dig om du är före detta komiker eller om du är komiker <laughs> fortfarande, Paul Devay. Tack så mycket. Tack. Fint expert till och med fick jag. Expert. Ja, ja, jag tänkte att jag skulle kasta på er den så att vi liksom ligger i, i bra dagar ja, denna det, morgon. Det är en bra start. Jag, jag känner att jag växte typ fem meter över där. Men, men vi ska man väl ändå kalla det kalla kommentatorer, speciellt när det gäller sport, att de är någon form av experter? Ja, jag, jag tror så här, egentligen tror jag att det som många missar i, om vi säger då, kommentering, det är ju det att jag har ju en kommentatorsroll. Jag kliver inte in som expert. Nej. Mina sidekicks, Mange, Valdo, Lina, det, de är ju experterna. Mm. De är där för att komma med expertisen. 
Sen kan jag ge färg, lite krydda. Mm. Men jag är väldigt försiktig för att gå in och förklara varför någonting sker som det sker. Um, men sen när jag då har min också att det med MMA-podden du syftar på mycket där gillar jag ju att gå in och analysera mm. och ge mitt perspektiv på vad jag tror kommer hända eller vad som har hänt och varför Fast jag tänker så här, om, om du inte hade haft podden, mm. om du bara var en enkel mm. <laughs> kommentator mm. kan, det inte, kan det inte det då bli mer en förklaring till det du säger, att då, då skulle jag kanske köpa det du sa, att du är en kommentator och inte en expert men nu med att du har liksom den här podden där du träffar en, det blir lite grann att du får lite mer kött på benen. Nej, men exa- exakt, och, och sen är det också, jag menar, sitter man bredvid liksom de kompetenta som jag har suttit bredvid experterna under alla åren som jag har gjort det här, det är mm. svårt att det inte skulle färga av sig, att jag inte lär mig något på vägen. Mm. Då hade jag ju varit extremt inkompetent om inte jag kan ta till mig den kunskapen som de levererar hela tiden mm. under alla sändningar. Jag, det enda jag vill göra är att just när jag är kommentator så vill jag verkligen särskilja så att folk förstår att jag är inte expert Nej. och det är inte det, den, den titeln man ska lägga mig där. Mm. Men sen om man lägger in allt annat jag gör med MMA-podden och allting, då har jag inget problem att man kan kalla mig för MMA-expert. Så ja, okay. absolut. Okej, okay, men då tar jag bort den. Men, <laughs> nej, det var kvar. Men, men du hade en till fråga där. Om jag fortfarande var komiker. Ja, men precis. Den, den hade du med. Och eh, jag tror att de, liksom, de ränderna går nog aldrig att mm. tvätta ur än. Mm. Och eh, jag tror att ibland även i sändningar så blir det väl att man glider in lite i den rollen och sitter och skämtar. Och, och det finns absolut kvar. Mm. Det gör det. Och jag kan ärligt säga också att ibland så får jag den här känslan för jag kanske borde börja köra stand-up mm. igen. Ja, men för du är en rolig men, kille. Ja, tack. Både visuellt då, inte så som när man ser mm. det, men jag tänker visuellt när man tittar på din Instagram så kan du få ja. till några jävla roliga grejer. Jo, folk, jag brukar få mycket reaktioner när jag väl tar fram dem där, mm. den sidan, så vet jag att många reagerar. Men, men om vi väljer ett av dem och börjar mm. med den ena och sen kanske vi kommer tillbaka till den andra. Vi, vi börjar ju just på det här med, med, med kampsporten, mm. så vi låter den vila. Komik, komedi, yes. alltså att vara komiker. Mm. Komiker, är det någonting man är eller är det någonting man blir? Alltså man kan väl egentligen bli allting, men jag tror väl mm. på något sätt ändå att så här, det är det. Alltså, alla kan bli komiker, men en riktig komiker är det nog lite ändå så här född till. Jag tror det är som fotboll. Alltså, vissa har det och de blir proffs. Sen mm. finns det de som lär sig att sparka boll och kan sätta tekniker. Men, men jag tror ändå att, 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 att verkligen ha en så här råskillad talang, att vara mm. en otrolig komiker, det tror jag är någonting som kommer inifrån. Mm. Att det är någonting man har redan från början. Yeah. Okej, okay, och din komiska ådra, hur liksom? Pff, det är så sjukt, alltså jag, jag har alltid varit typ teaterapa, jag har alltid varit sprallig, jag höll på med teatern sedan jag var sju år, men mm. då var väl mitt fokus lite, ja ah, men du vet jag ville bli en seriös skådespelare, så jag tror att jag stoppade lite den här komiken i mig själv mm. tills jag pluggade teater när jag var 24 och då... Säg min lärare vid instans, han bara skriv, du, du måste prova att skriva på för jag hade improviserat en text mm. som han trodde var en riktig text. Um, han bara, du måste skriva. Och då började jag skriva och det blev humoristiskt. Och sen var det som att jag öppnade den kranen på något sätt. Okay, och det fanns ja. inget stopp när jag väl började släppa fram det på riktigt. Mm. Och då började jag skriva sketcher och sen övergick jag då till stand-up. Okay. Men det började med sketcher. Och stand-upen då? Den... Hur länge har du på med det? Jag tror det var typ nästan fem år. Jag mm. tror det var fyra och ett halvt, nästan fem år som jag höll på. Sen valde jag att kliva åt sidan. Och när du valde att kliva åt sidan, då var du, då var du ändå välkänt. Man visste ja, alltså, alltså... I den lilla kretsen så absolut, det var jag. Det måste jag ändå säga. Sen hade jag, jag gjorde jag även Youtube. Så att jag hade ju lite Youtube-grejer som rullade på den tiden också. Så jag var igenkänd från den kanalen med. Mm. Och jag tror att det hjälpte mig också i min egen så här stand-up-karriär lite. För folk kände igen mig från de grejerna jag hade gjort på Youtube. Eh, men jag var ju inte på någon liksom, stor nivå. Jag hade satt upp min egen föreställning. Jag hade sålt ut en teater. Men jag kände någonstans själv att jag stod lite och stampade på vissa klubbar. Och fick väl inte riktigt ta det här nästa klivet. Mm. Idag ser scenen ut på ett helt annat sätt. Det är jättemånga som turnerar. Folk har knappt hunnit bli komiker. Så de har satt upp en, en turné över Sverige. Mm. Um, så det har förändrats men jag tror att just det där och då där jag var då var det mycket gigagratis klubbar mm. och för mig blev det ganska enkelt för jag har en väldigt lång historia kort, jag deklarerade för alla all, 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 all energi var stand-up mm. jag, sa du... bara, jag sa bara ja till allt som var med MMA, tack jag kan haka på tack jag kan haka på med, med hela tiden fokus stand-up, humor, humor, humor okay. liksom. så, så att, du var redan inne i MMA ja. 
Så de gick parallellt med varandra. Exakt, exakt. Men jag brydde mig inte om den biten så utan jag fick bara göra grejer. Mm. Och jag gjorde det ju. Jag tyckte Hur det var på den då? Det var för att när vi gjorde Lättvikt som då var sketchen mytomanen som vi gjorde på Youtube och det här då får vi backa så det här var ju början av Youtube mm. så min polare säger till mig han bara Paul det finns en ny sajt där vi kan ladda upp vårt, vår, våra två sketcher liksom jag bara vad är det för sajt? Han bara Youtube jag bara okay, vad fan är det för någonting? Han bara nej men det är en ny grej så här, typ, folk laddar 2012 eller? Ja men typ alltså ja. det, är, det är längre bak alltså ja. det är längre bak jag tror vi pratade 2007 ja. Shit, eh, 2007 ja. för jag började med stand up 2009 och då hade vi börjat etablera oss på, på Youtube och då kan jag säga att vi var så här tusen klick på mytomanen. Det är tusen pers som har kollat på vår sketch. Men tusen pers är mycket. Då var det ju, då var det ju sjukt mycket mm. för att det var så litet och det började bli lite liksom surr om lättvikt och att mm. vi producerade sketcher för det var typ ingen som gjorde det på Youtube. Mm. Sen blickar man många år fram så är det en helt annan arena. Och jag tror att hade vi alla vetat det då hade vi haft is i magen och bara kört. Precis. Men det som hände var då att vi tog in en producent den producenten gick senare och då skapade Kmura.se. Mm. och då hoppade han av det som var lättvikt för att han ville lägga all fokus på MMA och vi var MMA-nördar mm. han som jag startade lättvikt med älskade MMA också så vi kollade ju på Pride vi kollade på UFC ihop och mellan våra liksom, humorinspelningar så satt ju vi och snackade så här. oh shit vad tror du nu om nästa UFC och då var det ju oftast en månad mellan galerna så ni hade jättemycket ja, så här, sjukt mycket upp, upp, att prata om ja. så MMA blev min frizon från humor att jag kunde nörda ner mig det och jag är väldigt noggrann med att om, om jag är dedikerad åt något så vill jag ha någonting där jag kan så här, bryta av från det um, och jag har haft många sådana olika i livet som har uppkommit mm. då. men han gick i alla fall och startade kimura.se och då frågade han bara mig han bara, Paul vill du följa med och göra intervjuer på Superior Challenge så mm. jag sa, absolut, jag hakar på. Han var fan, det var ju skitbra. Följ med oss igen. Mm. Och sen, det, ledde bara, det ena ledde bara till det andra. Till slut, vill du kommentera en gala? Vill du bli ringannonser? Ja, ah, absolut. Vi kör mm. bara. Så körde vi. Men, men det som hände var då att jag skulle deklarera ett år. Och all fokus låg på stand-up. Och jag hade tjänat 60 000 kronor på MMA. Jag jobbade mm. parallellt också som PT. Jag hade tjänat två lax på stand-up. Där såg du grejen. Ja, och då var jag så här, bara vänta. Så här, all fokus, 2000. Typ, tacka bara ja, 60 000. Jag bara, fan, jag kanske behöver tänka om här. Mm. Och då blev jag väl lite så här, vad händer egentligen om jag börjar lägga mer energi på, på MMA? Att jag verkligen börjar fokusera på att mm. kanske få grejer. Och det öppnade upp många dörrar och sen några år senare satt jag på Viaplay och kommenterade UFC. Men mm. det är en sån slumpmässig pryl så att mm. när jag får frågan så här, hur blir man MMA-kommentator och säger det. Satsa på stand-up, ha en polare som startar en MMA-blogg. That's it. Det är det enda. <laughs> och så kommer du gå till helvete. <laughs> Nej men för det där gäller ju bara dig. Mm. Kampsport för dig då? Ja. Taekwondo kille från början? Ja. Eller finns det nog mer? Jag höll på med Aikido, väldigt kort Jag vet att jag har pratat om det här förut när jag var hos... Ja, men det, 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 det stämmer. Det gjorde vi nog när du gästade upp Skam, sinne. Kampsporten, ja. för mig. Ja. Men, ja. Nej, men Aikido höll jag på med. Det var egentligen min polare som... Jag höll på med simning och tyckte mm. det var ruskigt kul. Men min bästa polare, han var Paul, vi måste gå på Aikido. Mm. Och jag ville ju såklart hänga med min bästa polare. Så att jag lämnade simningen, stack till Aikido. Men gillade inte det speciellt mycket för att jag tyckte att jag förstod inte grejen när, min, när jag tog min lärare i handen så flög han och så skulle vi öva hur man skulle falla det var det vi övade fall hela tiden mm. och jag tror jag gick på det där en, säsong, eller en termin sen kände jag bara att det här är inte kul jag vill ju hålla på med kampsport alltså mm. på riktigt, jag vill ju lära mig att sparka och slåss mm. så jag skippade det där ganska snabbt mm. men sen några år senare så blev det taekwondo jag höll på med det ett år mm. Men sen var det så här klassiker. Jag var, blev 16 bast och man ville sticka ut och göra andra grejer ja. istället. Och Träningen liksom. Ja. Mm. Vad känner tecken när du är en bra kommentator? Måste man ha tränat kampsport innan? Nej, jag tror att det är nog så här det, 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 det största missförståndet skulle jag nog säga. Um, om du ska vara en bra expert, ja. Då måste du det. Men en bra kommentator är där egentligen för att leda. En kommentator är där för att styra 
Alltså styra sändningen, ta fram viktiga punkter. Mitt jobb är att få experten att skina. Mitt mm. jobb är att kanske fråga experten om någonting så att han börjar förklara någonting. Mm. En, en, en renodlad kommentator är egentligen där för att liksom hålla i trådarna och lyfta upp och höja stämningen under showen. Mm. Och det är väl ändå det som jag såg som min, min styrka är väl kanske att jag, jag har rösten kan tempoväxla och få upp den här känslan och nu mm. kanske dra ner den när det händer någonting annat. Mm. Men att man liksom leker i själva... Det blir lite som en så här teater på något sätt. Men, men mm. det gäller verkligen att kunna jobba med rösten och, och, och styra. Mm. Få fram viktiga grejer ibland. Kanske dra tillbaka experten också om de hamnar kanske på fel linje. Att få tillbaka dem till det som är, är rätt. Då. Så jag skulle nog säga det. Och jag tror att det, och det är därför jag också tycker att det är viktigt att separera när det kommer till just att kommentera en, en, en gala. Då är det väldigt viktigt för tittarna att förstå också att så här, Paul är där för att vara kommentator, han är inte där för att vara expert. Jag har mm. fått höra av vissa så här, fan kan han en sitta där? Liksom, snubben tränar ju inte ens med mal. Liksom. Mm. Jag, jag är inte där för att ge dig expertis. Jag är här för att leda programmet det. framåt i det. Mm. Du driver ju, alltså, största och bästa kampsportspodden. Ja, tack kan så man mycket. säga det? Får man ja, säga ja, det? Ja, absolut. Om du vill. För du mig, för mig, för mig det, det låter nej, bra. Men, nej, men vi har ju inte så många eh, nej, kamps, eh, nej, det har vi inte. kampsportspoddar. Och, så det varierar som... Sen så kan man ju liksom diskutera vad som är bästa och lite sådär. Men, men jag kan ju känna att just dina intervjuer mm. är ju mer... De känns ju, till skillnad från de andra, så känns ju dina mer personliga. Men ändå så får man i det här personliga, så får man i, i själva karriären och fram, alltså framgångar och lite sådär. Så att den blir lite mer adekvat, om man säger så. Ja. Den, den blir mer på riktigt, eller inte på riktigt, alltså utan mer... Hur ska man, jag för... man lär känna människan. Man lär känna människan, men ändå så får man en helhet. Mm. Så, tack. Hur, hur känner du att, att det går att variera, alltså att, att kunna kombinera både att vara, nu är ju inte du kvar som kommentator, nej, nej. men hur kände du att det gick att, att kombinera dessa två? Tänker du just då intervjuer eller poddarna? Själva poddarna. Själva poddarna. Alltså det var inget problem. Det var egentligen det var jätteenkelt. Alltså mm. just för att jag jobbade ju med det så det var ju mm. superlätt. Jag hade ju redan sett galerna genom att jag kommenterade dem så det var ju väldigt lätt att gå in och, och prata om dem. Alltså jag, jag, jag tycker MMA är otroligt roligt att prata om. Jag i grunden, jag gick ut med sträck i idrott, jag hatade sport, jag fattade inte fotboll när min farsa och min brorsa ville kolla på det. Jag tyckte det var supertråkigt, hockey var så huvudvärk. Jag gillade ingenting, boxning har egentligen inte heller tyckt varit speciellt kul, det var varit för sekt. Mm. Men sen kom MMA och det var så här, wow. Men fick MMA dig att tycka om annan kampsport? Eller, alltså, det har nog fått bo- mig att öppna upp ögonen för mer, ja. Boxing, Absolut, yes. Och nu är jag ju äldre idag också mm. så att jag, jag ser ju med andra ögon och kan verkligen uppskatta bra matcher. Men jag tror däremot att det finns fler tråkiga boxningsmatcher och det finns mer roliga MMA-matcher. Alltså en MMA-match, det finns dåliga MMA-matcher som är tvärtråkiga. Men, men jag tror ändå en medioker MMA-match är bättre än en medioker boxningsmatch skulle jag nog säga. Det där håller jag ju med om. Mm. Och det håller jag absolut med om. Är det lättare att kunna köra intervjuer när du har poddar som underlag? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Alltså nu har ju, om vi drar ihop både öppet sinne och MMA-podden så tror jag nog att jag ligger över 300 samtal mm. där omkring skulle jag nog säga. Och sen har det varit viktigt för mig alltså att när jag intervjuar en fighter eh, alltså i längre format och inte så här fem minuter Nej, innan precis. match utan jag vill alltid få fram personen bakom fighten. Mm. För mig är det väldigt viktigt att personen får komma fram. För att jag tror många gånger så är det för mycket fokus bara på så här fighten. Teknikerna och ja. liksom. Vad äter du? Hur ser träningen ut? Och, och det är inga dåliga frågor. Jag kan själv ställa de frågorna. Men jag tycker också att det är viktigt att man får lära känna människan. Mm. Att så här, vem är det egentligen som är där bakom? Jag tror det skulle bli generalfel om jag typ, nu har du varit med i min podd, men om vi säger att jag hade bjudit in dig och alla mina frågor handlade egentligen bara så här, bara om dialogiskt, mm. bara om dig i den här rollen och aldrig gå utanför det. Jag tycker att det är väldigt viktigt när man har en konversation med en person 
att kunna ta det dit. Mm. Sen om någon är här för så här, bara sin expertis, hej jag forskar på det här, då kommer inte jag börja fråga mig hur var din uppväxt? Eller, Nej, men, alltså så. Men, men när det är just en, en fighter eller en offentlig person på något sätt, då gillar jag ändå att kunna få reda på helheten. Mm. För att jag tror att det andra vet man redan. Så ja. jag vill försöka ta fram det här andra. Svenska, svenska fighting-scenen då? Mm. Alltså vi har ju en, ändå en fighter-kultur. Ja. Ganska eh, många tänker så här, men Sverige det var förbjudet med eh, boxning och proffsboxningen och, mm. och sådär. Men ändå så har vi ju ändå en lång historia. Ja. För att vara ett så litet land så har vi varit med i olika competitions. Verkligen. Och, och sådär. Hur tycker du att den ser ut idag? Oj, alltså, den, Vad säger du om den? Jag alltså. kanske är lite förblindad av MMA, men mm. alltså, den blomstrar ju. Alltså, det är ju ja, galet. Det, alltså, det, det, det är ju så många unga förmågor. Det är så många på amatörscenen just nu. Det, alltså, det är killar, det är tjejer och det bara växer och växer och växer. Alltså, jag tror att vi kommer nästan få ett problem istället om, om tio år. Att om det inte finns fler organisationer eller organisationerna kör mer frekvent mm. då kommer det istället vara svenska fighters som inte har matcher och går för att de kommer ha svårt att boka dem. Mm. Och det är ett lyxproblem. Ja. Så att det är ett extremt lyxproblem. Jag tycker det är häftigt med vårt lilla land ändå. Jag menar, tittar man bara... Om vi backar, vad blir det, 10-15 år liksom med, med Bjälkeden, Eklund, Alex, alla som kom in, alla som har varit där och ändå fightat. För det var det lilla, lilla landet som mm. vi är så har haft otroligt många fighters. Sen har vi alltså Ingmar, vi har Paolo, alltså ja, vi har ju precis. ett gäng alltså som har levererat på fighting-scenen. Bröderna Lidberg, brottningen, så att mm. Vi är ju en, en mini-fighting-nation med, ja, med många, många... Och det känns lite grann med Sverige att inte bara i fighting, i det mesta mm. så är vi en liten nation som sticker ut. Ja, absolut. absolut. Så, så att det är... Verkligen. UFC, mm. starkaste minnet. Ditt allra... Ja, den där är, den är svår. Det finns är det en John Jones-moment? Alltså, det är den jag, jag sitter ju och tänker på den galan främst. Jag och Valdo fick åka till Anaheim. Vi var där i typ fem dagar tror jag. jag skulle kommentera den galan då DC och John Jones möttes för andra gången. Då. Mm. Eh, och det var... Hela det, den grejen var speciell. Mm. Alltså det var väldigt speciell. Bara att sitta där och helt plötsligt så är... Vad heter han? Arja Kocken är där. The Rock är där. Miles Teller är där. Det var så kändig status på en nivå som inte när man är på en gala här. Mm. Um, och sen just hur galerna gick alltså. Att sitta precis i princip precis där där DC blev nersparkad av John Jones. Det är ju svårt att inte ha det som ett stort minne. Mm. Luke Thomas, en reporter i, från USA han och jag hade snackat en del under den ja, vi hade snackat en del under den veckan och han visste ju att jag skulle kommentera och vi träffas efter galan och så frågade han mig, han bara dude how fucking insane was it to be that close? Och det, det, var, det var bra formulerat för det var ju det. Mm. Det var helt galet. Nej, men hela den veckan var, var otrolig så jag måste nog ändå säga att de dagarna är det starkaste minnet. Och det roligaste är precis innan vi, vi ska gå på sändning så jag springer på toaletten. Mm. Så jag kissar, fixar morgonen, går ut och så när jag öppnar dörren så är det The Rock som står där och ska in i toaletten backstage. Jag bara, oh shit, Dwayne! Så han bara, how you doing man? Han bara, I'm good. Jag bara, alltså kan vi ta en bild? Han bara, jag måste bara på toaletten, men så, här, så fort jag är klar. Ja. Och jag bara, fuck, sändningen börjar, jag måste sticka. <laughs> så jag stack, jag kunde inte vänta. Men jag fick ändå en bild med honom mm. sen ändå. Efter att galan var, var klar så stod alla på led. Alla fighters var backstage och stod på led. Och då snikade jag mig in och så fick jag den där men visst, men visst är det lite grann så här. Jag var ju också på en gala nu, äh, fet. Äh, och jag äh, såg Charles de Bronx och sen också Islam. Och man har ju lite den här att man har varit så nära dem i, i, i media och sett dem på, så här, ja, men på ja, men olika Youtube-kanaler och deras intervjuer och man har sett deras fighter och, och, och sådär. Så när man träffar dem så tror man nästan att man känner dem. Så det blir lite sådär. Och jag kommer i Islam han bara tittar på mig. Han tänkte, vad är det för Asperger som bara står och stirrar på mig sådär. Men, men det som jag tänker är så här, kände du att du verkligen var... I, i, ditt, uh, i din miljö, i din rätta uh, miljö. När jag var där? Ja, ja absolut. Alltså, jag känner mig ju hemma och jag, ja, ja, det, det gjorde jag. Def, definitivt. Alltså, jag kan ju sakna det. Mm. det. Jag ska inte förneka det. Det är ett fantastiskt jobb. Uh, men nätterna tar ju koll på en. Alltså, det är det också. Man blir knäckt av att jobba nätter på det där sättet. Alltså, så här, fysiskt, det är man, man är ju togsliten. Ja, jag tänkte fråga alltså, hur... hur, hur... 
Hur, hur gör du med upplägget inför en... Du, lägger du dig Nej, åtta på kvällen eller liksom dygnar jag, du? Jag är vaken. Ja, alltså grejen var att när jag jobbade med det så såg jag till att... Vi säger det till tittarna att, att liksom en gala, de som inte liksom ja. kan, när galorna går, de går ju ofta fyra på, fyra morgonen. på grund av tidsskillnader. Precis. Förlåt. Um, alltså, nej, det jag gjorde var att jag försökte hålla en dygnsrytm som var oftast att jag gick och la mig runt ett, två på natten jämt. Och gick väl upp vid tio. Mm. Så att jag försköt min dag för att det skulle bli enklare. Så när helgen väl kom så... Jag har aldrig haft något problem riktigt att vara vaken liksom, länge. Jag, jag, Mange, för honom är det skitjobbigt. Ja. Han, han blir supertrött. Men för mig har det varit ganska lugnt. Eh, så Mange var väl den som ofta sov innan. Jag gjorde inte det. Utan jag, jag var bara vaken ra, rätt upp och ner och körde. Mm. Eh, men smällen för mig blir ju sen. Alltså, man sover lite första natten däremellan. Man sover dåligt. Och sen på tisdagen kommer typ en rätt så rejäl krasch och då är man oftast helt förstörd. Så att det är nästan, man, man, det blir så här f- tre dagar av veckan är bara drabbade. Mm. Nu när jag inte har kommenterat någonting, jag, börjar, jag somnar typ vid elva, halv tolv, jag är uppe vid åtta på morgonen. Det har aldrig hänt alltså, så jag känner inte igen mig själv. Men Var det en förlust då? Vad sa att, att sluta kommentera? Vad va, sa du för något? Blev det en förlust för dig? Att sluta kommentera? Ja. Blev det en sorg eller? Ja, sorg vet jag inte om det blev som, alltså allt... Jag tror att allting har sin tid. Jag tror att många blev väl chockade över att jag valde att lämna. Jag med. Men ja, jag ville, jag vet inte, jag ville fokusera på, på annat. Jag kände att det var mer som liksom drog i mig. Och det blev sekt med, med nätterna. Det, det började verkligen ta ut sin, sin rätt. Och jag ville kunna lägga mer energi på att fokusera på, det, på de andra sakerna. Mm. Jag skulle fortfarande jättegärna kommentera med mig. Jag hade aldrig lämnat det om det hade varit liksom en John Anik-situation till exempel. Mm. Att du åker på galen, att du är där och liksom du lever i det på ett annat sätt. Men det här med de här otroligt sena nätterna för mig. Jag såg inte riktigt värdet i det till slut. Hur länge höll du på? Från 2016 fram till fem år. Mm. Men sen hade du ju kommenterat på TV10 också och via Play tidigare. Mm. I form av då Cage Warriors och sånt. Mm. Det var ju bara att de hade ett uppehåll 2015. Så det var 2015 gjorde jag ingenting mm. som var MMA-relaterat. Då. Okay. Och, och, och sen så har ju du öppet sinne mm. som är en mer djupdykning i det personliga planet. Ja. Och nu har ju du gjort eh, ännu en ny podd som kanske yes. bara är någon vecka gammal. Ja, den blir, den fyller ni, ja, i för sig, jag, jag släppte, den, den fyller f- 15 avsnitt idag. Den fyller 15 avsnitt, ja. dagens citat eller dagens veckans citat. citat eller? Dagens citat dagens och det citat. är ett citat varje vardag. Och det är mycket filosofi, eller det är filosofi, mm. stoiker. Så det finns ett djup i dig. Ja, otroligt djup. Mm. Som komiker bör man ha den här intellektuella auran. För jag vet ju själv, jag vill gärna säga, eftersom jag är så smart så måste jag vara jävligt rolig. Men så är ju inte fallet. <laughs> men, men jag har ju pratat med alla andra komiker, ja. speciellt ståkomiker, där man måste ha en retorik som är väldigt intellektuellt lagd. Och du har ju ett djup där vi pratade liksom lite innan, mm. det är filosofi i grunden. Precis. Och jag vet ju också sen förut, jag har ju varit med på öppet sinne. Mm i ditt avsnitt där, där vi pratade ganska djupt och jag kände att du har ju liksom en ja, en djup men en tänkande sfär inom ja, dig. Ja men tack eh, det är en sak att tro att man är djup också uppfattas som det så, så ja, men det är fint, två helt fint olika att du ser saker. Det. Ja, men det är det jag menar, tack för att, du, för, att, för att du ser det eh, alltså lite också egentligen anledningen till varför jag slutade med stand-up är för att jag hade så otroligt djupa tankar men jag kunde inte förmedla dem komiskt. Mm. Så att jag kände att så här, jag får skratt. Jag får folk att garva. Men det är så jävla skåpmatskomik just nu som jag levererar. Återigen, jag får folk att garva och det, det är roligt. Men jag kände att jag, jag vill säga något. Jag vill också få folk att garva. Men jag vill vara som George Carlin. Det är så här, skratt och sen... Fan. Att man bara sitter och börjar analysera de här sakerna som han säger. Mm. Men jag var inte där rent liksom, kunskapsmässigt. Jag var inte där. Jag kunde inte, jag hade inte, red, liksom, jag kunde inte jobba med, med, med det redskapet då. Mm. Um, så det var också en anledning till att jag kände att jag, jag får inte fram det jag vill. Och jag tror att hade jag bara varit mer uttållig så hade jag landat där. Och jag tror därför också att skulle jag börja med stand-up idag så skulle det vara en annan typ av, av humor. Skulle den vara... Bättre eller sämre? Bättre skulle jag nog säga. Med slagfärdig? Ja, jag tror som du vet när, när, när fighters kliver åt sidan och sen säger de I'm a better martial artist today. 
För att man har börjat analysera, man har börjat titta. Och samma sak när jag börjar analysera komiker och se, så jag ser det på ett annat sätt idag. Mm. Jag ser humor på ett annat sätt. Jag kan bryta ner det på ett, på ett annat sätt än vad jag kunde mm. då. Men nu har jag inte jobbat med verket på så många år, så det är inte som att säga, ah, I'm back och så ska jag gå upp och bara liksom smack, smack, smack. allting går skitbra. Men jag ser ju också på alla som fortsatte liksom, när jag la av att var de har hamnat och var de är och hur mycket bättre de är. Men jag hade en extremt naiv tro på så här, hur fort det skulle gå. Jag hade en extremt naiv tro om hur bra jag var också. Och jag tror att många, många är nog där innan man har fyllt 30 så tror jag att man har den här man kan tro att mycket om sig själv. En villfarelse som inte ja. stämmer med verkligheten. Och man kan vara bra. Det betyder inte att man är dålig. Men man tror nog att man är extremt mycket bättre än vad man är. Ja, och, jag och jag var där liksom. Mm. Och jag har bara fått inse det idag. Att så här, ah, Paul, det var inte så jävla mm. grym som du trodde. Men, men på, ta, på tal om djuphet och, mm. och sådär. Och jag tänker på öppet sinne. Där, där det har varit många gäster som har varit med om jobbiga saker. Och det har varit olika teman. Mm. Allt från sockerberoende till förluster och så här. Och jag känner ju själv att när du möter mm. dina gäster så har ju du en bro där du förmedlar att ja men jag, jag har samma mm. känsloband, jag har samma historia, jag, jag, jag känner igen där. Mm. Och då tänker jag framförallt på, på din egen förlust, mm. en av de största förlusterna i livet. Mm. Din bror. Yep. Din bror Joel. Som uh, sköts till döds på en gångväg i Farsta. Ja. Där i januari 2016. Mm. Berätta. Oj, vad, vad vill du att jag ska berätta? Nej, men om, alltså, om, liksom, vad hände och, och liksom lite så? Alltså, jag vet inte exakt vad som hände. Varför det här scenariot uppstod. Jag har hört en historia om hur det kan ha varit. Men med tanke på om att jag vet inte om det stämmer eller inte så vill jag inte heller delge den för att jag vet inte om det är sant. Alltså det är en teori jag har hört. Mm. Och jag valde egentligen ganska snabbt när det här hände att jag fick frågan om så här, vill du veta vilka som har gjort det? Vill du veta vilka som sitter häktade och hela den biten? Men jag har aktivt hela tiden sagt nej mm. till det. Um, jag valde att inte vilja veta vilka det är. Och jag som sagt fick den här historien upprättad för mig och jag var så här Okej, okay. det, 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 det här kan, så här kan det absolut ha gått till. Liksom. Det är ju högst tragiskt, <laughs> är det ju självklart. Men eh, det som hände är i alla fall att han blev skjuten, jag tror, tre gånger. Och det klassades som en avrättning. Mm. Eh, och det tog väl egentligen någon dag innan jag förstod att det var min brorsa. Så jag ja. förstod inte, jag visste inte att det var han från början. Så jag läser det här i... Alltså det, det, det lustiga är egentligen att jag sitter hemma, jag tror jag för att det var en fredag. Jag sitter och käkar godis och kollar på film. Och på den tiden så hade jag på pushnotiser från Aftonbladet av någon anledning. Du har inte längre. Nej, jag tog bort dem ganska snabbt efter det där. Eh, och då tar jag upp telefoner och ser bara så här dödsskjuten. Någon hade blivit skjuten i första. Mm. Och så tänkte jag, fan vad det ska skjuta så mycket. Tänkte jag. Men jag hade ingen aning om att det var han. Mm. Det, det visste jag inte. Hade ni en bra kontakt, kontinuerlig kontakt? Eller? Um, för att ge lite mer kontext till den här historien. Mm. Alltså, jag och min lillebror, vi har inte samma mamma. Uh, så att vi växte inte upp ihop. Sen är det tio år mellan honom och mig. Så att jag är väldigt mycket äldre än honom. Och det som var egentligen var väl att min pappa träffade en kvinna och det var precis när min pappa skulle flytta till Spanien mm. så att de, jag tror att Joel föddes samma liksom den han är född i januari han, mm. han dog alltså typ några dagar innan han skulle fylla 30 om jag inte minns fel um, och uh, den sommaren flyttade de till Spanien och bodde där men sen splittade de, de separerade och Joels mamma då flyttade tillbaka till Sverige och, mm. och var här mm. Så vi har ju haft kontakt. Eh, det har vi alltid haft. Han har varit mycket hos mig. Han har kommit över till mig. Vi har spenderat hela somrar i Spanien ihop. Liksom. Och eh, då blir man ju på något sätt en så här, förebild också. Mm. För att jag var mycket äldre och vi levde inte ihop. Så eh, vi, har haft, vi har haft bra kontakt under omständigheterna ska jag säga. Ja. Och jag tror kanske att vissa inte förstår heller egentligen att vi har haft kontakt. Så som vi har haft kontakt. Mm. Men sen levde inte min lillebrorsa Liksom ett, vad ska man säga, ett, ett hederligt liv eller vad man ska mm. kalla det, ett laglydigt liv liksom. utan han valde att vara i den här världen mm. 
och var där i, liksom, från tidigt från, mm. från var tidigt, tidigt ja. i livet ja. Ja. så var han där så det har varit mycket att åka in och ut också i fängelse från honom um, och då har jag ju såklart alltid åkt och hälsat på honom någon gång men jag ska inte säga att jag var där hela tiden dels är det svårt också när folk är placerade långt bort landet att åka dit. Men vi har, ja, vi har haft kontakt. Varje gång han kommer ut har vi alltid träffats. Mm. Jag träffade väl honom kanske... Shit, nu blir jag sentimental. Men jag tror jag träffade honom kanske typ... Det kan ha varit två, tre veckor innan han gick bort. Och i alla, av alla ställen så käkar vi faktiskt lunch i första. Mm. Och sen åker vi iväg till Ersta. Vi hänger där. Vi snackar mycket. Och det är det som jag kan tänka på. Den här klassiska grejen. Jag tror alla, alla landar där på något sätt. Men det är det här att... Hade jag bara vetat att det var så sista gången jag skulle krama min lillebror så hade jag kramat längre. Liksom. Mm. Um, och det... Um... Hur var han? Vad sa du? Hur var han som person? Det är så sjukt för att nu när jag tänker tillbaka på honom så jag minns så mycket honom som ung. Liksom. Det är mm. där jag... Det, det är väl det. Jag minns så mycket våra... Allt vi gjorde när vi var små. Eller, han var ju mindre så jag var fortfarande lite äldre men jag minns ju våra somrar liksom i Spanien och allt sånt vi hade jävligt kul ihop vi hade väldigt roligt ihop mm. um, han var jävligt busig och sjukt orädd alltså. jag har varit ganska rädd som barn i jämförelse med honom inte att jag har gått runt och varit skraj men jag var nära jag ville lära mig ett trick att hoppa upp på en skateboard när jag var liten det tog skitlång tid innan jag var att hoppa. Mm. Men Joel var den här som åkte inlines på, vad heter det, räckorna. Liksom. Ja, han var väl knappt tio år, liksom hoppar upp och åker. Så bara, du är helt galen. Alltså, man har alltid haft det där i sig på något sätt. Mm. Han har varit väldigt så här, vad ska man säga, jagade väl vissa coola kickar redan tidigt som barn i form av vissa extremsporter. Typ som inlines, åka, hoppa, göra galna tricks. Liksom. Mm. Och var aldrig rädd för att ramla. Aldrig, aldrig. Hur, hur känner du att du har bearbetat den här förlusten och hur, framförallt hur har din familj så här? Det där är en Pandoras box alltså, kan jag säga. Och jag kommer gå in på det. Um, för jag har tänkt väldigt mycket på det här och att det kommer komma en dag där jag kommer att berätta också. Uh, vi har, har inte öppnat den. Vi har inte samma mamma och mamma. Nej, det är två familjer. Ja, det är två familjer. Min pappa bor i Spanien och han har bott där. Liksom i över 30 år. Eh, det har varit skitjobbigt. Alltså jag har varit ju helt förstörd när jag fick veta att min lillebror har gått bort. Eh, helt förstörd. Men jag kunde nog ändå ganska rationellt befinna mig i vad som har hänt. Liksom. För att jag har tänkt så mycket... Som det året tror jag, innan han gick bort tänkte jag väldigt mycket. Där han var, jag märkte hur det började eskalera med skjutningar. Ja. Och jag började tänka att fan, alltså, det, det kan mycket väl sluta på ett sätt att så här, att han är en som, att han kommer bli skjuten. Det har liksom legat i bakhuvudet på något sätt. Um, och alla hanterar vi sorg på, på olika sätt. Um, och hans sida valde att hantera på ett sätt som jag inte förstår kanske. Och mötet med din pappa i allt det här? Det tog ju tid innan vi möttes och kunde prata om det här, för han bor i Spanien. Ja. Så att jag har inte sett honom på, på länge. Mm. Um, och man kan ju tro att vi borde ha mötts tidigare för att vi borde alla ha gått på en begravning. Inte så. Men vi var inte bjudna. Så den hölls i hemlighet inför fem personer. Ehm... Um, av hans uh, mamma. Mm. Så de... Det blev väldigt konstigt liksom. Det blev på något sätt små konflikter. Som jag försökte bara att så här... Jag klev aldrig in i dem. Jag klev aldrig in i någon form av konflikt. Alls. Jag tyckte att det var ovärdigt liksom. För min lillebrorsa har dött. Så det finns ingen konflikt att ha. Det är nu vi ska ses. Det är nu vi ska enas. Det är nu vi ska vara med varandra. Det är nu vi ska finnas där för varandra. Och jag har aldrig fattat att det har varit någonting konstigt mellan oss. Så jag tror egentligen inte att det har varit det. Men jag tror att det blev det när han gick bort. Mm. Så blev det nog en massa påhittade tankar och idéer. Um, så um, jag fick veta typ en vecka efter att han hade blivit begravd. Att han hade blivit begravd. 
För att jag kontaktade en vän till familjen som då säger som det är. Så här, de har begravt honom. Ja, då fick jag lite bilder från, från begravningen. Så jag fick aldrig begrava min lillebror. Och det, så det blir ju en förlust i förlusten. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jag förstår ju inte det här beteendet alls. Att, att man gör så. Jag, 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 kan så här, jag kan inte förstå det men jag kan på något sätt förstå det ändå. Mm. Men jag tycker inte att det är rätt Nej. alls. Och det har ju varit... Det tog så mycket fokus ifrån liksom sorgen och, och, och bearbetningen att det blev som en sån jävla skitgrej runt omkring det här som var så extremt onödig. Den behövde inte finnas där. Mm. Jag sträckte ut en hand men sen några dagar senare så fick jag bara massa konstiga meddelanden och jag var så här okej okay, vi hanterar alla sorg på olika sätt och det här är inte rätt väg att gå och det var det sista jag hörde Vad hade du önskat för Joel om han liksom Menar du i livet? Mm. Ja, alltså jag, vi har, vi har ju träffat honom flera gånger vi har ju pratat flera gånger om att försöka gå rätt väg liksom. Vad han för drömmar? Problemet är ju att hans drömmar var ju väldigt tidigt att vara där han var. Mm. Det oroade ju mig. Jag försökte rikta in honom på MMA ett tag. Han är, han är lång, alltså min lillebror var nästan två meter lång. Han var stor och han gillade kampsport. Mm. Så jag försökte få in honom på det. Så här, fan, kör det här liksom, för att se om det kanske skulle kunna rätta till det för honom. Eh, ibland snackade vi, det var mycket nu, bror, jag ska skärpa mig, alltså, jag lovar. Men så mm. kom den här kommentaren, jag ska bara styra upp så här mycket pengar först och väst. Okej, okay, fuck. Mm. Då... Och han hamnade ju liksom på sis och sånt ganska tidigt. Ja, jag kommer inte ihåg vad alla de här grejerna heter. Nej, men men nej. Ja, det, jag tror redan när han var 13 år så då bodde han ju inte hemma. Nej. Utan då hamnade han på hemma. Han hade ruskigt mycket otur också. Måste jag faktiskt säga för att det var något hem där det var katastrof. Mm. Var så här, mannen hade dött. Frun var kvar i sin sorg. Hon hade massa unga där och liksom, de gjorde väl exakt vad de ville. Och det tog tid innan folk fattade hur urspårat det var mm. där. Och sen blev det den här självuppfyllande profetian att när folk började säga att det skulle gå dåligt så då, då ser man till att det går så dåligt också. Det, och det är väl mycket det som hände runt honom också. Att det började gå väldigt, väldigt dåligt. Liksom. Hur ser din sorg, din karaktär, karaktären ut på din sorg? Idag? Idag. Alltså det är ju bra, alltså lugnt skulle jag säga. Jag kan absolut prata om det men det jobbigaste är att minnas. Mm. Alltså det är det som är värst. Jag är ingen problem att prata om det som har hänt men det jobbiga är som märker själv när jag börjar prata om ja, men det. Det, 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 det blir jobbigt liksom. Och det är en fin grej. Ja. Och det är väl där jag försöker vara. Jag försöker väl bara behålla minnena och allting som vi har gjort och allting vi, vi hittade på. Jag behåller de minnena. Mm. Um, så det är väl det. Men det är klart, ibland blir det gånger om man pratar om det eller att man börjar tänka mycket på det och det Fan, jag blir mm. Blir du påmind? För att det händer ju, de här grejerna händer ju hela tiden. Blir du påmind? Jag tror jag blev det med, när det med Nils hände. Mm. Eh, Nisse då, eller Einar som man kallas då. Mm. Där blev jag väldigt påmind av och jag blev förbannad på ett sätt också. För hur känslolösa folk kan vara när de sitter och pratar på sociala medier. Eh, det, det för mig var väldigt så här så konstigt. Men det är väl där vi är på något sätt. Att vi avhumaniserar varandra på något vänster. Och jag tror att det, det är först när du blir berörd av det, det är då du förstår. Mm. Um, men men det är, alla kan ju inte veta. Så att det, är det, det är lätt att sitta på nätet och, och ha en attityd och prata på ett visst sätt. Men sen när det är din bror eller din syster eller din mm. mamma eller din pappa, då är det något annat. Och då, då svider det. Och då gör det ont. Och då börjar man förstå. Och då börjar man se livet med andra ögon också. Tre män blev ju som sagt, jag, jag hörde du, du sa ju också att det, var, det är inte viktigt för dig mm. någonstans att veta vilka det var och mm. sådär. Jag, jag, jag förstår det men jag måste ändå försöka få en liten rättsida på, eller få en rättsida fråga dig så att de här tre männen greps ju. Vet du hur det gick med hela utredningen och rättegången? Den lades ner. Det lades ner. Brist på bevis. Och jag tror det handlar mycket om att det är klassiska snitches get stitches och sådana där grejer. Så att mm. även de som visste som var från andra sidan sa ingenting. Mm. Um, så det lades ner brist, brist på bevis och jag pratade med han som ledde det för att han hörde av sig till mig när det blev så uh, och då sa han bara han bara, jag är jätteledsen men det har lagts ner liksom. mm. hur kändes det? det? <här> tråkigt uh, inte förvånad men jävligt trist kan jag känna 
det är väldigt trist. Det är, det är tråkigt för alla. Liksom. Men jag tror ändå att så här, jag tror att det är så många sådana här fall som går oupplösta och det kanske låter konstigt att säga men, men, men jag tror inte att min, min sorg blir bättre för att de får sitta av tid eller inte. Mm. Eh, jag tror att är man i den världen och leker den leken så det kan mycket väl vara så att till och med den personen själv är död. Det vet ju inte jag. Mm. Så. Men vad skulle du vilja säga till, till, till den liksom som har rätt honom? Finns det någonting du känner ingenting. till sig? Ingenting. Det, det, det enda jag tror, och det är väl egentligen ingenting jag behöver säga, men jag vet att det finns en dag, och det gäller egentligen alla som just nu mm. är och leker den här leken och skjuter folk. Det kommer komma en dag då du kommer sitta där med insikten av vad du har gjort. Mm. Och det kommer göra så jävla ont. Och du kommer inte bli fri det. Du kommer inte bli fri det. Och jag tror att det, det spelar ingen roll vem man är. Men en vacker dag sitter man där. Mm. Och då kommer allt det här komma i kapp. Och då kommer man få alla skuldkänslor och man kommer att må väldigt, väldigt dåligt. Eh, men att ha något att säga, nej, jag har inget, egentligen ingenting att säga. Ja, jag förstår. Mm. Jag har ju alltid vetat att du har en bror som, som du förlorade. Mm. Eh, men inte satt mig in så mycket i det. Sen har jag själv gått igenom de här frågorna. Och eh, när jag skulle lägga upp det så jag gjorde lite, lite små research. Och mitt i en frågeställning. Speciellt en frågeställning där det står. Din bror blev skjutet i döds en gångväg i Farsa strand. 2016 i januari. Då slog det mig en sak. Och det är så sjukt att. Din brors dotter, din bror hade ju en dotter, mm. eller har en dotter. Mm. Din brors dotter och min yngsta dotter är syskon. Är det så? Mm. Och eh, det slog mig då. Ja. Och det så Joels dotter och eh, min yngsta dotters mamma, de träffades på... Ett behandlingshem, eller inte ett behandlingshem, ungdomshem, mm. när de var tonåringar. Det som du beskriver var det där hemska, mm. i 13-14 års ålder. De var där och blev utsatta för mycket jobbiga saker. Och sen så fick de en dotter. Eh, och de levde ju inte tillsammans under sista åren. Sen träffade jag henne och, och fick min yngsta med henne. Mm. Så att, ja. Och det kom jag på i förrgår. Så, så vänta då, så min brors dotter är, va, va, vad sa min du? Min dotters syster. Din dotters syster? Ja. Så att ja, eh, din brors dotters lillesyra är min dotter. Ja. Så vi, då har vi ett släktband helt plötsligt tror jag. Det har vi. Ja. Det har vi. Vad jävlar. Ja. Ja, shit. Ja. Och den var ju ganska ja. slående faktiskt. Ja, det förstår jag. Den, det förstår jag. Har du mm. träffat henne? Ja, jag träffade henne. Ja. Min dotter menar du? Nej, alltså... Din, din brors dotter. Ja. ja, det var länge sedan jag träffade henne. Hon var ju med på... Alltså, min dotters mamma är ju, har ju gått bort också. Ja, jag vet. Ja, det vet vi. Vi har ju... Förlåt. Mm. Så att de här två tragiska historierna, eller livsöderna, det är så... Mm. Visst, det är så ja, Wow Och jag har ju träffat henne ja. mm. Och sist jag träffade henne Det var länge sedan mm. Men jag pratade med henne bara för några dagar sedan mm. Och sådär Och hon mår bra mm. och så. Men jag förstår ju också Hennes kamp i livet Att ha förlorat både sin mamma Och pappa mm. ja, Jag har tänkt mycket på henne Ja, det har jag gjort jag var inne och kollade igår senast. Hon är jättelik min brorsa. De är jättelika. De är jättelika. Hon är lik sin mamma också. Ja, ja jag tror det. Ja. ja, shit. Ja, det här var en kurvboll som jag inte hade räknat. Mm. Ja. Vill du bara säga det? Ja, nej. Så där har vi ju ett band. Och Verkligen. Finns ju mer att jobba på där, känner jag. Verkligen. Verkligen. Det gör det. Hur landar det här?
Alltså du sa ju innan att det, fin- det finns någonting som kommer komma upp och... Så du var stålsatt? Jag hade väl mina idéer om vad det kanske kunde vara, men det var ju verkligen långt ifrån <laughs> vad jag hade trott. Ja. Oh. Um. Ja. Jävlar. Så så är det. Det blev en här klassk också. Världen är extremt liten på något konstigt sätt. På något riktigt, riktigt konstigt mm. sätt. Mm. Och jag känner att hela det här samtalet började mm. 2020 när jag var med i öppet sinne. Ja. Kanske. Ja. Eller var det 2020? Ja, jag tror det. Ja, men mm. Shit, det är cirkeln sluts. Ja, men det är helt sjukt. Ja. Mm, fint. Ja. Det där var bara en kärleksfull handskak. Ja. Vi, vi, vi är inte klara än, tänker jag. Jag tänker att du tittar på sista skrivna. Och så medan du... Jag antar att det är den som är här där, va? Mm. Jag skulle ha haft mina glasögon med mig, men jag kan tyda det ändå. <laughs> ja, den är, den är bra. Ska vad, sto- jag vad, vad står det? Oavsett vad du gjort, ogilliga häxtjakt, häxjakt på människor. Mm. Mm. Och det är ju partiledaren för partiet Nyans, Mikael Yüksel, som har skrivit det till någon som man inte vet vem läser den nu. Har du några reflektioner kring det? Ibland har man ju inte det. Ibland är det liksom bara någonting man får ta med sig. Det blir lätt häxjakt idag. Det, det har det definitivt blivit. Jag tror att idag jagar vi också mycket människor och vill någon gör ett litet, litet fel så tror jag att man vill stänga av personen. Inte för att gå in i cancel culture, men, men typ lite där kan det lätt bli en form av av häxjakt. Och jag tror att vi ska inte heller glömma att vad man själv har gjort. Hur man själv har betett sig i livet. Vad man själv har varit. Och vilka man själv har gjort orätt och sånt. Så jag tror att man måste också titta på sig själv ganska många gånger. Rejält innan man ska börja döma andra. Men det är ganska lätt att sitta och kasta sten också. Mm. Det är alltid lättare att peka. Men jag gillar citatet att när du pekar på någon så har du tre fingrar som pekar tillbaka. Mm. Och det ska man aldrig glömma. Så ja, det var bra. Det var, det var bra. Mm. En sak som var bra var att du kom. Ja, tack för att tack du kom. Tack så jättemycket. Ja, tack är det här Verkligen, för mig också. Lycka till. Mm. Tackar. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.